0: Počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Lucia Osvaldová a mojim dnešným hostom je aktivista a externý poradca ministerstva vnútra Branislav Tichý. Dobrý deň, vítajte v náš štúdiu Deníka N.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Rozprávať sa budeme o migrácii aj o aktuálnej situácii na československých hraniciach. Pán Tichý, na úvod by asi bolo dobre posluchačom vysvetliť, prečo sa teraz na československých hraniciach a na našom úzebi objavujú stovky migrantov zo Syria a z Afganistanu.
1: No, začneme tým, že to nie je úplne, že teraz. Ono sa to priebežne deje, tá migračná vlna sa postupne zvyšovala. Videli sme to už vlastne od od leta, tie tie prvé signály. A ona momentálne narastla. A dôvod, prečo sa objavujú napríklad v kútoch alebo, alebo inde, kde ich ľudia majú šancu teraz stretnúť, je primárne to, že sa zmenila tá migračná trasa. Kým v tom roku 2015-2016 sme ako Slovensko boli ušetrení toho, pretože ten prúd išiel pomimo územie Slovenska, tak dneska to západné Slovensko je na tej migračnej trase a tým pádom sa nám to tu deje. Teda inými slovami nie je to nič nezvyklé, je to nezvyklé pre nás, lebo sa tá trasa kúsok na sever posunula a tým pádom zasahuje Slovensko.
0: Aká bola tá pôvodná trasa?
1: Tá pôvodná trasa už od 2015. cez ten Balkán potom pokračuje cez Maďarsko a a cez Rakúsko ďalej do Nemecka a do západnej Európy. Ale tým, že aj Rakúšania robili nejaké opatrenia, plus tie opatrenia, ktoré priebežne robia Maďari spôsobili, že tá trasa sa kúsok posunula a teda už nejde po tej severnej časti Rakúska, ale ide po tej južnejšej časti Slovenska, iba o kúsok ďalej.
0: Čiže zmenila sa iba tá trasa? Nie je to tým, že sa nejako vo veľkom zhoršila tá situácia v Syrii a v Afganistáne?
1: Nie, aj keď sa pozrieme na tých ľudí, ktorí prichádzajú, tak z absolútnej väčšiny sú to síce Syrčania, je to 95% okolo, tak okolo ale um, sú to väčšinou ľudia, ktorí už uh, utekli pred samotnou vojnou v Sýrii uh, zo Sýrie dávnejšie a, a väčšina z nich uh, už nejaký čas zostávala v Turecku. Tá situácia v Turecku je pre nich samozrejme extrémne zložitá. Uh, možnosti tam uh, žiť a uživiť rodiny a, a podobne ako utečenci sú, mm, sú fakt ťažké, um, takže sa asi nie je čo čudovať, že po nejakom čase, keď sa snažili tam žiť a normálny život a uživiť svoje rodiny, takže sa snažia posúvať ďalej.
0: Dá sa povedať, v čom je teraz tá migračná vlna iná ako bola tá pred tými 7 rokmi?
1: Myslím, že nie je až tak zásadne iná. Myslím, že vidíme približne tú istú skladbu ľudí. Tak ako som povedal, ten najzásadnejší rozdiel je v tom, že že v tom 2015 sme naozaj od toho boli ušetrení, takže keď vidím niektoré politické výroky o tom, ako to vtedy zvládli e, vtedejší politici, tak sa musím len usmieť, lebo to je podobné ako povedať, že za našej vlády nebolo zemetrasenie. No, nemali nad tým absolútne žiadnu kontrolu, to, že sa nám to vyhlo, bol objektívny fakt, nie nejaké e, riadenie tohto štátu. Takže vlastne jediné, čo sa zásadnejšie zmenilo, je, že momentálne na tej trase sme.
0: Na Slovensku od konca septembra zadržali 4466 nelegálnych migrantov a 63 prevádzačov. A podľa tých údajov migračného úradu, tí ľudia zo Syrie tu nechcú na Slovensku zostať. Pre nich je naša krajina iba v podstate tranzitná. Prečo, keď utekajú tí ľudia pred vojnou, nepožiadajú o ten azyl tu? Mm-hmm.
1: To je výborná otázka. To je niečo, čo sa snažíme stále opakovane vysvetlovať. Um, tak ako som povedal, tí ľudia v nejakej prvej fáze utekli z krajiny, kde je vojna, teda zo Sýrie do najbližšej krajiny, čo bolo Turecko. Tam sa snažili nejaký čas um, žiť, uživiť a podobne. Keď to nešlo, uh, snažili sa posunúť ďalej. V momente, keď sa rozhodnete, že sa potrebujete posunúť niekam ďalej, kde chcete zabezpečiť živobytie pre svoju rodinu, tak si prirodzene vyberiete krajinu, v ktorej je najpravdepodobnejšie, že sa vám to podarí. A teda pochopiteľne tie krajiny, ktoré majú väčšiu ekonomiku, sú bohatšie, tak tam sa dá očakávať, že títo ľudia zapadnú do tej ekonomiky lepšie. Okrem toho, už 2015. a 2016. mnohých z nich majú kontakty príbuzných a podobne práve v Nemecku, ale aj vo Francúzsku, v Holandsku a podobne um, a často um, cestujú um, za nimi, aby im oni pomohli um, začať ten nový život v novej krajine.
0: V toho problému teraz na našej západnej hranici je, že tí migranti pomerne voľne chodili k nám cez slovensko-maďarskú hranicu a odtiaľ chodili do toho Česka a čestne nám ich vrácajú naspäť a začali aj tie hranice kontrolovať práve preto, aby im nezavrali zase hranice tí Nemci, kde, ktorá je v podstate taká tá konečná uh, krajina, kde títo migranti chcú ísť. Mohlo Slovensko v tých prvotných okamihoch zareagovať inak, keď sa tá trasa v podstate posunula cez nás?
1: Ja si nemyslím. Ja, ja som presvedčený o tom, že, že to ako v súčasnosti reaguje ministerstvo vnútra je, je vlastne dobre riešenie a musím povedať, možno sa k tomu ešte dostaneme keď sa budeme baviť o tom, čo sa deje v kútoch, že, že po dlhej dobe vidím ministerstvo vnútra a policajný zbor a, a ďalšie zložky správať sa k týmto utečencom naozaj ako k ľudským bytostiam, to je, to je veľmi vítaná zmena, ale keď sa pýtate na to, že či sa na začiatku dalo urobiť niečo inak, Často sa spomína, že no, mohli sa zavrieť hranice s Maďarskom a podobne.
0: Prečo by to nebolo riešenie?
1: Nie je to riešenie z, z viacerých dôvodov, ale ten hlavný je, že, že hranice vnútri Schengenu, Um, Sice nezabránia prechodu um, utečencov, nelegálnych migrantov, nech týchto ľudí nazývame akokoľvek, ale za to poctivo kom, uh, komplikujú uh, tú cezhranič, ten cezhraničný život. V čase Schengenu sme si zvykli, že žijeme v jednej krajine a pracujeme v druhej a podobne. A práve týmto ľuďom sa najviac komplikuje uh, ten presun cez hranice Tie hranice akokoľvek kontrolované sú a môžeme sa na to pozrieť na tie maďarsko-srbské a môžeme sa pozrieť na tie československé, ktoré Česi strážia. Nie sú dokonale vákuovo uzavreté a neznamená to, že cez ne nikto, nikto neprejde. Migrácia sa dá spomaliť, migrácia sa dá menežovať, ale migrácia sa nedá zavrieť, zrušiť tým, že zavriete hranice. To, že od nás tí ľudia pokračujú ďalej, to, že u nás v kútoch napríklad v stanovom mestečku zostávajú 1-2 dní a potom postupujú ďalej, a už sa nevrátia, znamená, že sa im cez tie hranice, aj cez tie strážené hranice e, darí prechádzať. Takže namiesto toho, aby sme hľadali nejaké celoeurópske riešenie, e, teda ako poctivejšie strážiť vonkajšie šengenské hranice alebo ako reformovať azylový systém, tak zavádzame nezmyselné hranice vnútri šengenu, ktoré ničomu nepomôžu, e, iba poškodzujú ľuďu, ľuďom, ktorí žijú v pohraničí.
0: Tých prvých niekoľko dní, ako keby Slovensko nechcelo vidieť, že koľko to má tých migrantov. Tí si ich v podstate vysadili na hranici a oni sa voľne potulovali po slovenských poliach, prespávali pri čerpacích staniciach. Nemalo vtedy Slovensko nejako rýchlejšie zareagovať a pomôcť týmto ľuďom?
1: Ja si myslím, že nie. Myslím, že už v relatívne skoro sa monitoroval ten, ten počet. Odkedy začali prví migranti spávať na železničnej stanici v kútoch, tak železničná policia mala pomerne dobrý prehľad o tom, koľko ich prichádza, odchádza aké veľké skupiny to sú. Viete, vždy je to tak a je to tak v každej krajine, aj v tej najvyspelejšej, je, že ak je niečo malý lokálny problém, a je jedno, či sa to týka migrácie alebo iných krízových situácií, tak najskôr pomáhajú miestne komunity a tak to vidíme aj v kútoch. Mimochodom, tí prví na mieste boli miestna Fara z Brodského, z kútou a, a, a podobne. V momente, keď je situácia trošku väčšia nad, nad rozmery toho, ako môže pomôcť lokálna komunita, tak sa do toho zapájajú obyčajne mimovládky a podobne, ktoré majú viac zdrojov a až keď ten problém naraste do nejakej veľkosti, tak až vtedy um, sa štát so tou svojou mašinériou do, do tej situácie zapája. A ako hovorím, je to úplne bežné všade, všade vo svete, takže v momente, keď sme videli, že tá situácia začína byť napríklad v kútoch na železničnej stanici neúnosná, tak v tom momente uh, padlo rozhodnutie, zriadilo sa to stanové mestečko um, a myslím si, že, že funguje veľmi dobre.
0: Ako vyzerajú vaše dni na hraniciach?
1: Tak ja sám na hraniciach netrávim každý deň. Mojou úlohou je, je skôr koncepčne sa pozerať na to, ako týmto problémom pomôcť. Kolegovia, koordinátori na mieste samozrejme manažujú ten každodenný chod toho mestečka. To sú ľudia zo sekcie krízového riadenia, ľudia z migračného úradu a podobne. To mestečko už si za tie, za tie týždne vybudovalo nejaký rytmus. Ráno prichádzajú miestne farnosti, alebo arcizie ze zná Charita Bratislavská rozdáva raňajky. Potom prichádza profesor Kročmerich so svojím tímom, poskytuje nejakú zdravotnú starostlivosť, prebiehajú tam nejaké upratovacie práce a podobne. Je treba povedať, že že si mnohí ľudia si tých migrantov v tom stanovnom mestečku predstavujú ako niekoho, kto tam leží na posteli a, a robí nič a čaká. Um, títo ľudia sú extrémne vďační za to, um, že im Slovensko pomáha. Sú extrémne u, uh, ochotní to ukázať naspäť. Um, ja som tam bol v deň, keď sa nahlážali prvé postele um, do stanov um, a a títo sírčania e, sami od seba vo veľkom pomáhali so skladaním posteli s nákladiakou, s ich rozkladaním šerobovaním a podobne rovnako teraz počas toho bežného dňa oni sa zapájajú do toho, že, že pomáhajú upratovať, pomáhajú e, presťahovať veci a podobne to je to, ako bežne vyzerá ten deň, aj keď pre nich e, je to tak, že ich snahu je samozrejme ísť ďalej, to znamená, že že mnoho z nich ráno odchádza pokúša sa posunúť ďalej či už cez Českú hranicu alebo sa vrácajú naspäť smerom Bratislave a potom sa snažia nájsť inú cestu a mnohým keď sa to nepodarí tak sa na večer zase vrátia aby v teple prespali prečkali tú noc a potom sa snažia pokračovať ďalej
0: Koľko ľudí je momentálne v tom stanovom mestečku?
1: To stanové mestečko má kapacitu niekde cca okolo 200 ľudí Um, to mesteč- samotné stanové mestečko už nie je úplne rozširovateľné lebo tá, tá lokalita je, je prakticky sme na jej maxime
0: Je to na parkovisku vedľa železničnej Je to na parkovisku stanového.
1: vedľa železničnej stanice Okrem toho stanového mestečku máme ešte v, priamo v budove vedľa železničnej stanice e, ktorá je budova bývalej pošty, um, tam máme zriadené také menšie uh, provizorné ubytovacie zariadenie, kde sa snažíme umiestňovať uh, matky s deťmi, rodiny a podobne, um, práve uh, také tie ohrozenejšie skupiny. Um, v tej otázke, koľko ich tam je, um, tie čísla sa samozrejme hýbú. Väčšina z nich nezostáva dlhšie ako jednu, dve noci, takže tie čísla kolíšu, a, ale tie čísla z dnešného dňa boli, že sa, alebo z posledných dní sa pohybujú okolo 100-120 ľudí. denne.
0: Keď som tam bola naposledy, tak tam bolo 10 stanov uh-huh. a chápem, že tie kapacity sa nedajú rozšíriť, ale plánujete pristaviť ďalšie stany?
1: Neplánujeme pristaviť ďalšie stany, naozaj tá, tá lokalita už, um, už je na svojej kapacite momentálne je tam tých stanov 16 um, pár odsedy pribudlo, um, odkedy ste tam boli um, tá kapacita už sa ďalej rozširovať nedá. My samozrejme hľadáme ďalšie alternatívy, um, kde um, umiestniť ľudí v prípade, že by tá kapacita tých 200 ľudí bola naplnená. Je ale treba povedať, že že sami migranti nemajú záujem sa vzdialovať od miesta v blízkosti železničnej stanice práve preto, lebo ich primárnym záujmom je pokračovať ďalej. To znamená, aj keď sme vyčlenili nejaké priestory v zariadeniach migračného, migračného úradu, tak tieto prakticky zostali nevyužité práve preto, že sú ďalej od tých hlavných trás, na ktorých oni sa potrebujú pohybovať.
0: Kde máte vyčlenené tie zariadenia?
1: V, sú zariadenia v Opatovskej Novej Vsi a v Rohovciach. To sú zariadenia migračného úradu, ktoré bežne slúžia pre azylovú procedúru, ale vzhľadom na to, že nie sú momentálne naplnené, tak nejaká časť kapacít je vyčlenená práve pre týchto ľudí.
0: Ale o toto nemajú záujem a ostávajú v tom stanovom. Presne mestečku. tak. Viem, že naposledy sa tam pridávali ohrievače, lebo ide zima. Takisto aj nejaké provizorné umývadla tam pribudli. Mm-hmm. Čo tam ešte plánujete v podstate týmto ľuďom vybudovať alebo zaviesť? Mm-hmm. Všimla som si napríklad, že neboli tam sprchy na posledy, keď som tam bola. Mm-hmm. že Či už je to lepšie, čo sa týka tej hygieny.
1: Áno, téma hygieny je, je pomerne veľká. My sme mali pomerne intenzívnu diskusiu s úradom verejného zdravotníctva um, o tomto. Um, oni sami hovoria, že vzhľadom na to aký pohyb tam je a koľko ľudí sa tam hýbe takže že budovať nejaké že zásadné sanitárne zariadenia tam úplne nie je nevyhnutné Našou, našim záujmom ale je, aby tam ľudia mali šancu sa nejakým spôsobom polúčtiť a, a potom pokračovať ďalej, takže toto je jedna vec, ktorá je v riešení. Um, ale v princípe, my z toho nechceme robiť niečo, niečo stále, niečo veľké. To nie je ani v našom záujme. Takže poskytnutia priestoru, kde človek môže zložiť hlavu, kde môže byť v teple, kde dostane nájezd, kde dostane základnú zdravotnú starostlivosť a kde sa môže umyť um, je v princípe to, čo sa tam deje. Je treba povedať, že na mieste pomáha aj mnohé, mnohé mimovládne organizácie alebo mimovládky spolupracujúce so štátom. Taká spolupráca je napríklad medzi Ligou za ľudské práva a Centrom právnej pomoci, ktoré patrí pod ministerstvo spravodlivosti. V tejto kombinácii poskytujú na mieste spolu s prekladateľom nejaké právne informácie o tom, čo znamená azyl, čo znamenajú doklady, ktoré um, migranti dostali od policajtov a podobne.
0: No, na mieste je otázka, čo s týmito ľuďmi bude? Lebo ak sa im naozaj nepodarí nelegálne prekročiť tie hranice, ostanú tu a oni sú v podstate v takom vákuu, lebo my ich nemôžeme vrátiť naspäť do tej krajiny pôvodu, pretože je tam vojna. Takisto ich nemôžeme vrátiť do Maďarska, odkiaľ podľa všetkého prišli. Čiže čo s týmito ľuďmi bude? Napríklad cez zimu alebo v nasledujúcich mesiacoch, ak sa im nepodarí prekročiť hranice. Mm-hmm.
1: Tak, ako som povedal, absolútna väčšina z nich sa zdrží 1-2 dní a, a potom sa už nevrátia, čo znamená, aj keď my to samozrejme nevieme, čo veľmi pravdepodobne znamená, že sa im podarilo prekračiť cez hranice. Sú aj ľudia, ktorí ale zostávajú, zostávajú dlhšie, tí sa snažíme umiestniť do iných zariadení, či už takých, ktoré poskytuje Charita a podobne, alebo iných. Mali sme aj prípady, keď ten zdravotný stav jedného člena rodiny bol natoľko vážny, že musel byť hospitalizovaný, to znamená, že pre zvyšok rodiny sme riešili dočasné ubytovanie a podobne. Uh, my sme schopní pre tie malé čísla lebo stále sa bavíme o relatívne malých číslach uh, len na porovnanie aby ste mali tú informáciu tak uh, v Rakúsku je napríklad cca 4300 žiadosti o azyl týždenne um, takže o takom pomere sa bavíme u nás teda hostíme niekde okolo, okolo 150 ľudí v tom stanovnom mestečku
0: a ti nežiadajú,
1: nežiadajú o azyl navyše um, Takže, takže my zvážujeme rôzne alternatívy. Je veľmi pravdepodobné, že ak by sa oni ďalej, sa im nedarilo posúvať, um, takže sa zvýši aj u nich pravdepodobno, že sa rozhodnú požiadať na Slovensku o azyl a vtedy sme schopní ich zaradiť do tej azylovej procedúry um, a, a postarať sa o nich.
0: Ako môžu pomôcť týmto ľuďom, bežní ľudia, bežní
1: Slováci? Um, ide samozrejme zima, Um, to čo to znamená je celkom zjavné um, títo ľudia často potrebujú um, zimné bundy potrebujú vymeniť ponožky, potrebujú presne takéto je tie jednoduché veci um, o všetky tieto veci sa starajú tak ako som povedal miestne farnosti či už v Brodskom alebo v Kútoch um, ale aj Bratislavská na Charita um, takže ak má ktokoľvek ochotu a šancu uh, pomôcť, tak ak sa obratí na z týchto inštitúcií, tak sa to pomoc určite dostane tam, kde treba.
0: Vy ste pomáhali aj na ukrajinsko-slovenskej hranici. Potom, keď vypukla vojna na Ukrajine, strávili ste tam niekoľko desiatok dní. Ako sa tá situácia teraz v kútoch odlišuje od tej situácii na ukrajinsko-slovenskej hranici?
1: Vo viacerých aspektoch. Tá situácia je je iná napríklad preto, lebo... Uh, lebo tí ľudia sú iní uh, a teraz uh, neporovnávam Sýrčanov a uh, uh, Ukrajincov, hovorím uh, o tom, že kým Ukrajinci, ktorí prichádzali, mali uh, na Slovensku šancu požiadať o uh, útočisko, teda boli nejakým spôsobom zapojení už do toho uh, systému medzinárodnej ochrany, aj keď to nie je klasický azyl, ale to je príliš veľký detail tak následne sa s nimi dalo robiť o mnoho viac ďalších krokov. Títo ľudia sú síce na Slovensku v takzvanom tolerovnom pobyte, teda sú tu a môžu sa tu pohybovať, ale keďže nežiadajú o azyl, tak to množstvo Služieb, ktoré im vieme a chceme poskytnúť, je relatívne limitované. Ale to, na čo sa asi pýtate, je, je na tú, aj na tú prvú reakciu. Myslím, musím povedať, že, že tento štát sa z tej ukrajinskej krízy, z tej prvej voľny veľmi poučil. A myslím si, že tá reakcia vo všetkých oblastiach, v tých útoch bola o mnoho, o mnoho lepšia práve vďaka tomu, čo sme si zažili na tej ukrajinskej hranici, či už to bolo rýchlosťou toho zásahu, alebo to bolo tým, že sa od začiatku hľadalo nejaký spôsob, ako spolupracovať s neštátnymi aktérmi. To, to na ukrajinskej hranici spočiatku viazlo. Um, alebo aj to, ako sa venujeme komunikácii. Myslím si, že, že je úplne kľúčové komunikovať s tými ostatnými aktérmi. Či už sú to starostovia miestnych obcí, alebo nejaký miestný... Influencery a opinion makery a vysvetľovať im tú situáciu a podobne. Toto všetko sa teraz darí lo- robiť rádovo lepšie vďaka tomu, čo sme si zažili na Ukrajine.
0: Ja viem, že ste externý poradca ministerstva vnútra, ale predsa len sa spýtam, naozaj máte pocit, že ministerstvo vnútra zvláda túto situáciu? Ja sa pýtam najmä preto, lebo minister vnútra, Roman Mikulac opätovne čalí odvolávaniu v parlamente, pretože podľa opozície túto migračnú krízu nezvláda. Hm.
1: Uh, áno, jasné to čo teraz poviem môže byť vnímané v tom, v tom kontekste toho, že, že pracujem ako externý porad na ministerstve vnútra, ale ja si naozaj v tejto fáze neviem predstaviť uh, čo iné uh, alebo čo viac uh, by sme v tejto fáze vedeli uh, urobiť ja som presvedčený o tom, že stráženie hranic s Maďarskom tak ako to navrhujú mnohí ako vlastne jediné alternatívne riešenie v skutočnosti riešenie nie je a to, že sa tento štát prostredníctvom ministerstva vnútra prvýkrát správa k migrantom ako k ľuďom je to, čo dokážem iba oceniť a to bez ohľadu na to, na jaké stoličke sedím.
0: V polovici novembra ale prišlo do, obci, do tej obce kúty približne 200 demonstrantov pod vedením Kotlebovej ľudovej strany Naše Slovensko a oni protestovali priamo pred týmto táborom, pred tým stanovým mestečkom. Prekážalo im tam napríklad, že majú vykurované stany alebo že dostávajú jedlo zadarmo a na mieste zasahovali takisto ťažkódenci a celý ten protest bol v podstate taký hlučný, ale prebiehal bez nejakých závažnejších incidentov. Teraz Kotleba ohlasil vznik samozvanej ľudovej hraničnej stráže. Ako by sa mal štát pripraviť na takéto provokácie?
1: Asi to oddelím. Jednak tú situáciu v kútoch pri tom proteste v sobotu a potom túto ľudovú stráž. Čo sa týka toho protestu, myslím si, že, že sme boli pripravení naozaj dobré, jednak preto, že, že tie sily a prostriedky, ktoré boli vyčlenené, tam boli absolútne dostačujúce. Aj konec koncov to, že, že sa tam neodohral žiadny zásadnejší incident, bol dôsledkom toho, že, um, že tam štát zasiahol dobre. Mali sme tým, že sme tú informáciu mali dopredu, mali sme prostredníctvom tlmočníkov šancu rozprávať sa s migrantami, vysvetliť im, čo sa bude diať, vysvetliť im, čo to znamená požiadať ich, aby v tom čase um, boli umiestnení niekde, kde nebudú až tak uh, veľmi na očiach a, a, tak, ďalej, a tak ďalej. Takže, um, takže tam um, tamto bolo... Tam to bolo výborné z môjho pohľadu. Um, čo sa týka provokácií, ako zriadenie všetkých stráží, um, popravde príde mi to úsmevné. Ja si naozaj neviem predstaviť, um, čo títo páni a možno aj dámy budú, budú robiť. Um, myslím si, že máme všetci ešte v živej pamäti um, tie vlakové hliadky, ktoré... Um, ktoré boli naivné a smiešné a v podstate nič nespo, nespôsobili a rovnako ako s humbukom vznikli tak potichučku zanikli Myslím si, mesiacoch Presne, myslím, že to bude rovnaký prípad tu si naozaj neviem predstaviť či budú hliadkovať po poliach alebo sa budú pokúšať zastavovať autá naozaj by som asi aj sám za sebe rád vyzval ľudí, ktorí, ktorí nad niečím takýmto uvažujú. Je, nechajte, prosím, robotu policie robiť políciu. Myslím si, že, že vedia, čo robia. Myslím si, že fungujú dobre. Naozaj nepotrebujeme samozvanú domobranu, ktorá sa bude potulovať po poliach a hľadať, či tam náhodou nie sú nejakí migranti.
0: Hovorí aktivista a externý poradca ministerstva vnútra Branislav Tichy. Ďakujem, že ste si, si našli čas a prišli k nám do štúdia Dení KN.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Zároveň ďakujem poslucháčom za pozornosť a teším sa v ďalších častiach podcastu v redakcii.